0: Esse é o Med Marketing Schoolcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Aqui é Flávio Kinali, é seu anfitrião, e vamos hoje ao episódio de número 14. Esse que é o primeiro podcast do Brasil sobre marketing digital e negócios médicos. E hoje conversei com um colega médico, o Dr. Laércio Guerra, ele que é médico cirurgião plástico também, ele é idealizador do De Médico para Médico, um podcast, um canal onde ele já tem conversado com colegas médicos, sobre essas questões aqui que falaremos nesse episódio do podcast e ele também é criador do método Evive, de gestão para clínicas e consultórios ele tem MBA de gestão de saúde pelo INSPER, MBA também em health tech pela FIAP e é proprietário da clínica Evive localizada aqui em São Paulo então vamos lá, foi um papo muito legal, anote tudo aí, você vai ter vários insights então vamos, aperte os cintos porque está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Bom, estou hoje aqui com o meu amigo Dr. Laércio Guerra. Laércio, um prazer te ter aqui no Mad Marketing Schoolcast. Para você colega que está nos ouvindo, essa é a nossa segunda gravação.
1: Então você
0: que é empreendedor, saiba que esse negócio de empreender é cheio de riscos, inclusive riscos de não dar certo, e como a gente está sempre aqui, a gente está gravando de novo. Então, Laércio, seja bem-vindo ao Mad Marketing Schoolcast, meu amigo.
1: Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite. É a segunda gravação no intervalo aí de aproximadamente um mês, tentando recuperar essa gravação, né? você teve um problema com o seu computador e a gente perdeu a gravação. Mas empreender é isso, empreender é arriscar, é tentar, e se não der certo tentar de novo, de uma forma diferente, certamente você fez alguns ajustes aí pra gente tentar com um pouquinho mais de segurança, mas sempre a gente está se arriscando.
0: Pois é, isso daí, isso daí. Não, a gente não desiste nunca. Né? E eu trouxe o Laércio aqui, o Laércio é um colega que tem feito aí bastante diferença no negócio dele. E já tem, inclusive, levado outros médicos para um nível diferente. E eu chamei o Laércio aqui para a gente conversar sobre como transformar o seu consultório em um negócio sustentável. Então, é, Laércio, me, é, me fala um pouquinho, né? Eu já te conheço bastante e tal, mas é, até lembrei de algo aqui. Né? O dia que eu conheci o Laércio, tinha falado sobre isso lá naquele primeiro podcast, mas eu vou repetir aqui. Primeiro dia que eu vi o Laércio, ele estava descendo de um beliche...
1: Beliche em Osasco, né? Em
0: Osasco, às sete da manhã, ele estava pegando o um plantão em um pronto-socorro, lá no, num é. lugarzinho de, de Osasco, já tem já, acho que uns 15, 16 anos, né, Laércio? Acho que foi em 2004,
1: é. isso. 2004, 2005, é, mais ou menos, isso mesmo, 2004, 2005, plantando cirurgia geral, né?
0: Isso, os dois residentes, né, na
1: época... E aí eu passei o plantão para você e mal sabia que depois a gente ia se cruzar tanto, né? Tanto, tantos outros empregos que a gente trabalhou juntos, depois fomos fazer cirurgia plástica e, mas tudo começou ali naquele beliche de Osasco
0: Pois é, meu, e como que é o destino né? Mas que legal, porque foi um encontro ali casual de uma passagem de plantão e depois, olha várias e várias vezes estamos juntos aí em várias coisas né? Inclusive nessa empreitada aí de fazer o nosso consultório dar certo, de trazer aí a cabeça empreendedora e a, a gestão, o marketing, enfim, tudo isso que a gente nunca viu, não aprendeu, trazer isso para nossa realidade. E O Laércio tem feito isso com grande propriedade. Então, Laércio, vamos lá. É, conta um pouquinho, né, para a gente, como que foi essa sua trajetória aí, né, um pouquinho desde lá daquela época? Né, e consultório, isso, abrir. O que que você fez para ser o Laércio mega empreendedor, que já tem assim, inclusive ensinado médicos hoje sobre toda essa sua experiência?
1: Bom, vou é, Começando bem do começo mesmo, eu decidi ser médico é, por uma vocação, então era algo que, que eu tinha desejo mesmo, não tinha nenhum exemplo de médico na família, não tinha ninguém. Médico que me que fosse meu exemplo, assim, dentro da família. Mas eu, desde sempre, quis ser médico. E desde sempre eu entendi o médico como um médico de consultório. Um médico que tinha um relacionamento com o paciente, que poderia ter sua própria clientela. E aí, nesse caso, nesse assunto, eu me apoiei, sim, em um médico que era um médico da família minha. Um médico de família que cuidava dos meus avós, cuidava dos meus pais e cuidava de todos os meus tios, tudo. Então, esse era a minha referência. E nele, é, eu via muito esse lado humano, né, de, de poder abraçar uma família inteira, de poder cuidar de uma família inteira. Ele era cardiologista e médico, o, o, o clássico médico de família, naquela época não existia a residência, a formação médico de família, mas ele era, ele era o clássico médico de família. E eu, então, entrei para a faculdade de medicina querendo ser, modelando esse médico, né, eu queria ser muito parecido com ele, que queria ser, entrei para fazer, inclusive, cardiologia. E na faculdade, eu, eu, quando eu conheci cirurgia, que até então, como eu falei, não tinha vivência nenhuma de medicina, quando eu conheci cirurgia, lá por volta do terceiro ano, eu falei, opa, esse negócio parece ser legal, de, de cirurgia me chamou mais atenção. E aí, como eu, a minha ideia inicial era ser cardiologista, minha, meu passo seguinte foi, bom, cardiologista, cirurgia, você ser cirurgião cardíaco. Só que a cirurgia cardíaca, a gente sabe aí, pode ter até a cirurgião cardíaco nos ouvindo, é uma batalha grande para você chegar a ser aquele médico que eu tinha como referência, o um médico que é, pudesse cuidar do, da sua própria clientela, dos seus próprios pacientes. Era muito, o caminho era muito difícil, né? Ter um ter sua própria um ter seu próprio consultório e exercer ali da forma como ele quisesse. Normalmente, esse médico vai ser um assistente do assistente do assistente, para depois subir um degrau e chefe de equipe mesmo ele vai demorar bastante para ser. Nesse meio tempo do, do caminho da faculdade ali, eu decidi, por volta do quinto, sexto ano, é, a minha namorada, era minha namorada na época, hoje ela é minha esposa, ela fez uma cirurgia plástica. E eu já tinha olhar para a cirurgia plástica, já tinha olhar para outras cadeiras de cirurgia, já tinha definido como cirurgia, como cirurgia mas tinha olhar para outras cadeiras. E a, e a minha namorada na época, minha esposa hoje, ela fez essa cirurgia, fez uma cirurgia, uma rinoplastia, e me chamou muita atenção é, duas coisas uma o, o, a rapidez do resultado assim então como aquilo era transformador do ponto de vista de mudança física e me chamou a atenção muito a mudança emocional que tinha que eu vi que eu vi nessa nesse caso né dentro de casa vamos dizer assim e ali que eu, que eu optei por cirurgia plástica é, então o caminho para uma para uma especialidade veio muito de atrelar é, o que a cirurgia plástica consegue entregar, mas também atrelar esse modo de vida de consultório. Sempre pensei nisso e era assim que eu queria que eu queria exercer a medicina. Quando eu comecei no próprio consultório, eu comecei muito cedo, é, por, por orientação até de um cirurgião plástico que eu, que eu ajudava, já no R3 de cirurgia plástica eu já tinha uma portinha que eu atendia. Era uma, um, um quarto dentro de uma de uma casa... Que, que eu alugava, a casa era de uma psicóloga, lá tinha ginecologista, tinha dentista, tinha psicóloga, que era ela, tinha uma outra é, médica endócrino, e tinha um quartinho lá que eu aluguei, era um quarto de 3 por 4 eram 12 metros quadrados, e era quarto mesmo, que a casa tinha a forma de um quarto, né tinha, tinha a forma de casa mesmo, não estava estruturada para uma clínica. E ali eu comecei. E eu sempre imaginei, sempre imaginei o um modelo de uma clínica muito bem estruturada, é, eu passei mais ou menos um ano e meio, dois anos nesse lugar, ali eu comecei a atender meus primeiros pacientes particulares, ali tudo realmente teve o, o primeiro start, até hoje eu tenho pacientes dessa salinha, é muito legal esses pacientes voltarem hoje, já, né? depois de tanto tempo, mas é, depois de, de então 2006 para 2020, são 14 anos de cirurgia plástica já, e, e essas pacientes que me acompanharam desde aquele momento. E quando eu, quando eu entendi que, que o caminho poderia ser de, de uma estrutura maior, uma estrutura melhor, mais adequada, inclusive para o meu paciente, né, para a minha satisfação pessoal, eu comecei a me arriscar um pouquinho em outras situações. Então, dali eu saí para um consultório que eu dividia com mais quatro médicos num lugar melhor, então era uma estrutura já melhor, bem pequeno o consultório, a gente só dividia a sala, era uma única sala, mas era uma estrutura já melhor para o paciente. Enquanto eu estava nesse lugar, que eu fiquei pouco pouco menos de um ano, eu fui contemplado num consórcio imobiliário que eu pagava durante a residência de cirurgia geral, eu fui contemplado nesse consórcio imobiliário. E o crédito que eu tinha ali não me resolveria problemas de, de apartamento, não dava para eu comprar um apartamento, mas dava sim para eu buscar a minha sala comercial. E ali que eu comecei, eu tinha uma reserva, ao invés de pegar uma, eu já peguei duas, eu tinha uma reserva que deu para fazer um consultório, é, muito bonitinho, muito bem estruturado, dentro do que eu sonhava. Só que aí, a hora que eu abri, eu caí no no, no, no problema que todo mundo tem quando começa, né? Eu não tinha pacientes para aquela estrutura que eu fiz. Então, eu fiz uma estrutura, gastei tudo que eu tinha, mais o consórcio ali que eu fui contemplado, abri o consultório, contratei uma secretária e não tinha ninguém para atender lá. E, e ali as dores começaram, porque... A gente, no, durante muitos anos, eu, eu com o consultório aberto, eu fazia plantões para, muitas vezes, bancar esse próprio consultório. Então, era um era um gasto que eu tinha fixo, né o taxímetro funcionando ali, e, e a gente não tinha de onde tirar, não tinha pacientes na época, e eu fazia vários e vários plantões para bancar aquela estrutura. A minha esposa se formou, mais ou menos, na, na dermatologia, mais ou menos uns... Uh, acho que uns 5 anos depois, uns 4, quatro, 5 quatro, anos depois de mim, e, desculpa, 3 a 4 anos depois de mim, e ali a gente começou, na mesma sala, a gente começou dentro do de, dentro dessa estrutura que eu tinha montado, a gente era uma única sala de atendimento, a gente começou a alternar essa sala, nenhum dos dois tinha pacientes, então ela também trabalhava em outros lugares, e as coisas foram acontecendo com o passar do tempo as coisas foram acontecendo da gente é, ter dificuldade para uma única sala da gente dar um passo para uma segunda sala e ali a gente começou a ficar mais corajoso na nossa área a gente tem muito investimento de equipamento a gente achou caía na, na ladainha dos vendedores de equipamentos né que olha doutor com quatro ou cinco pacientes você paga esse equipamento ah então tá bom quatro ou cinco eu consigo e a gente foi se comprometendo com dívidas, 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 virou uma bola de neve, e a gente praticamente quase quebrou em determinado momento. Depois de quase sete anos de clínica, não, desculpa, quase cinco anos de clínica, é, que a gente tinha dado esse... crescido, então a gente tinha uma estrutura já maior, mais inchada, e comprometido com vários investimentos que a gente não podia arcar, a gente praticamente quebrou, né, nesse período, e aí a gente contratou uma consultoria, e essa consultoria veio e ela falava o seguinte, que a gente só não tinha quebrado efetivamente porque as nossas entradas eram boas, então quando pintava um paciente, vinha uma entrada ali que garantia, apagava algum incêndio, então isso nos sustentava por algum tempo, mas essa consultoria é, organizou muito bem a gente é, essa consultoria não era do, daqui, daqui de São Paulo, era uma consultoria que eu trouxe do interior, eu prestava serviços para alguns, alguns familiares meus e acabou que não dando, não dando muito certo, porque ela estava em Campinas, que é a minha cidade natal, o negócio aqui ficava tudo muito distante, é, acabou que não funcionou tão bem essa consultoria. Nós fomos buscar uma consultoria especializada em, em clínicas, essa consultoria nos estruturou bastante, nós ficamos aí um período de uns 3, 4 meses com eles, eles nos estruturaram bastante, nos tiraram um pouco daquela daquela lama que a gente estava, mas aí com pouco tempo depois que eles saíram a gente já diminuía e afundava de novo. E aí eu fui entender que eu eu era o responsável por tudo aquilo que eu tinha criado, tudo aquilo tudo aquele cenário que existia tinha saído de um sonho meu e eu tinha apostado, eu tinha investido, eu tinha tentado é, da mesma forma como eu tinha como eu tinha feito todos esses passos o passo de reconstrução teria que ser minha responsabilidade também. E foi ali que eu, mais ou menos, então há mais de cinco anos, que eu comecei a me interessar pelo assunto de gestão, pelo assunto de entender que aquele consultório era uma empresa e que tinha muito mais coisa do que só atender o paciente. Atender o paciente era o final de tudo, né era a cereja do bolo. E, e aí, com, os, com o passar do tempo, eu fui entendendo, fui me aperfeiçoando, eu tinha uma, uma pessoa que trabalhava comigo na época que foi inclusive trazida por essa consultoria uma pessoa que funcionava como se fosse uma, uma gerente nossa assim inclusive ela tinha relacionamento com o paciente para passar valores para passar orçamentos de tratamentos e ela era uma pessoa muito interessada também eu com o pé atrás eu falei pô mas nessa altura do campeonato eu vou voltar a estudar coisa que nem é da minha área né é, em relação à gestão com o pé atrás, eu a incentivei a fazer esse esse curso que foi um MBA de gestão e ela fez ela eu incentivei ela entrou um ano antes de mim e ela começou a trazer muita coisa boa nesse período que ela ainda estava com a gente é, e eu na sequência fui ser calouro dessa minha funcionária no MBA de gestão fiz durante dois anos a minha funcionária ela ela viu tantas outras coisas ela recebeu uma proposta melhor do que a nossa ali naquele período da da, do MBA, né? E, e ela acabou indo para outras para outras outros desafios. A proposta dela era muito boa, não tinha como a gente segurá-la e ela acabou indo para outros desafios. Mas mas esse foi o caminho de entender. E a partir daí, quando eu entendi muitas outras coisas além de um simples atendimento telefônico para agendar a consulta, a gente conseguiu organizar as coisas e conseguiu planejar os nossos próximos passos, né? Então depois disso a gente ampliou a clínica é, mais do que o dobro, então a gente aumentou mais do que o dobro, então a nossa é, clientela, a nossa quantidade de pacientes aumentou bastante, a gente conseguiu se estruturar é, do ponto de vista é, financeiro também, em relação à empresa, então tudo isso foi uma construção que veio por necessidade, veio por uma dor muito grande de um médico que sempre sonhou ser médico, conseguiu é, é, conquistar esse sonho, conseguiu se formar na especialidade que ele queria, sonhava mais ainda e por sonhar tanto, quase quebrou nesse meio do caminho, então essa, resumidamente é a minha história.
0: É, legal, e esse negócio de, quando a gente entra nessas nessa, questões aí de empreendedorismo, tudo, a gente ouve muito falar aí sobre pessoas que hoje são grandes e eles têm aí sempre um histórico de ter quebrado, né, de ter... Muitas dificuldades, alguns de ter quebrado uma, duas vezes, outros três vezes, ou então já chegou a dever não sei quantos mil, não sei quantos milhões, então a gente acaba meio que não, não sou só eu, né? Então acho que eu tô no caminho certo, né? Quando você tá
1: é, e... passa passo a entender como algo que faz parte, né? Mas é difícil, é muito é difícil. É difícil. E é engraçado. É Mas dentro da nossa área, né? Não é para passar por tanta dificuldade. Então, acho que os passos, os passos muito longos que a gente deu é, foram, foi o que nos comprometeu. Hoje, vendo de fora, é, eu, era, eu era muito mais aventureiro do que eu sou hoje, né? Então, é, hoje a gente pensa, avalia, pesa, faz conta. Na época, você... não, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Por um lado, foi bom, né? Deu um start na gente, mas também é um risco muito grande, então hoje acho que dá para pesar muito bem isso
0: sim e algo que eu vi que você falou que você já é, você tinha o um consultório né você falou que tinha uma portinha tal tá, um lugar tal e, e uma coisa que eu me arrependo é de eu terminei a residência terminei a residência de cirurgia plástica né em janeiro foi janeiro né que sempre terminei em janeiro né e fui abrir o meu consultório em agosto pra você tem ideia olha só que, que... Né? Que tiro no pé
1: Mas você sabe que eu tenho amigos De, de, de faculdade, da turma da faculdade Que dentro da nossa especialidade Também é, Se formaram, terminaram a residência E continuaram Aí eles estavam comprometidos também com família Com tudo, mas eles tinham vários empregos Continuaram todos os empregos E foram acordar para a ideia de consultório Muito mais tarde, anos depois E, e é, é mais difícil Sem dúvida é mais difícil né? Enquanto a gente está ali no comecinho, é, é, as dificuldades são mais toleráveis, vamos dizer assim, né? Você não ter paciente é mais tolerável.
0: Sim, e isso daí também revela um pouquinho de que a gente é perdido, né? A gente se não tem muita direção, você não sabe o que fazer, você sai com um horizonte muito aberto
1: uhum. e,
0: na verdade, isso daí é porque você não tem muita certeza. Você não tem muita certeza, você vai abrir consultório, você vai... Então... Você
1: vai mudar de cidade, você vai para outra cidade eu tentei, eu falei que eu, sou, que eu sou do interior de Campinas, eu tentei ter uma porta lá também. Então, por um tempo, eu, eu aluguei uma sala em Campinas, que é a distância curta de São Paulo, 90 quilômetros, eu aluguei uma sala lá, porque eu falei, bom, aqui, como a minha meu relacionamento é daqui, de é de, de Campinas, aqui vai ser fácil. E não, ali não virou nada, é o ponto que eu ia pagando, ia pagando, ia pagando, e chegou um momento que eu falei, não vale a pena, porque se o, que, o pouco que está acontecendo está acontecendo em São Paulo, eu não posso ficar pagando mais esse, né? Mas é, eu também tentei ir lá e sempre nessa dúvida, né? Pra onde a gente vai, e não houve certeza que não houve nenhuma orientação nesse sentido. Né?
0: Pois é, pois é. E essa história de quebrar tudo, eu falava assim, poxa, é, eu não olhava assim, poxa, eu não quebrei, né? Mas aí o que, que eu descobri? Que eu não sei o que, que é pior, né? Que eu descobri que eu rodei quebrado nos seis anos. Não é que eu quebrei, eu rodei quebrado. Né? porque era essa história que você comentou eu tinha consultório e na verdade eu trabalhava pra caramba em um monte de outros lugares para sustentar o consultório Não é
1: bem isso
0: né? Não então realmente a gente precisa aí de, de ter um caminho mais mais assertivo né? então Exato. que bom que hoje tem uns Laércio aí da vida para já clarear tudo isso daí né e Laércio é, tem um, um fato aqui da, da sua jornada e da sua história que eu acho interessante a gente conversar, que é um pouquinho, um pouquinho sobre branding, depois a gente vai entrar em umas coisas mais específicas, mas você começou né, a clínica, a clínica teve um nome, depois você, vocês passaram por uma transformação, readecou tudo isso, é, então aí, poxa, nome no, no nome dos médicos, nome fantasia, conta um pouquinho disso daí para depois a gente entrar em umas coisas mais
1: específicas. É, a gente, é, quando começou o consultório, então lá em 2008, né, então é, 2008 essa história que eu, que eu contei tudo aí do, do consórcio imobiliário foi 2008, então quando a gente começou ali, é, e aí eu comecei sozinho, algum tempo depois minha esposa veio, a gente tinha um consultório que atendia, a gente não tinha um nome, então inicialmente atendia seu telefone, essa secretária que eu tinha, ela atendia consultório médico bom dia, consultório médico boa tarde, e era assim que era, eram os atendimentos. É, depois que a minha esposa veio, a gente definiu que a gente precisava de um nome. A gente, a gente precisava pôr um nome à clínica. Na verdade, esse consultório começou em 2007, eu sozinho, e em 2008 a minha esposa veio. Não posso errar as datas porque tem a ver com casamento aí, não posso dar furo. E aí, em 2008, quando ela veio, a gente decidiu que precisava de um nome e a gente partiu para o nome clássico lá, que era o nome dos do, os sobrenomes nossos. Então ela é Daniela Pimentel, eu sou Laércio Guerra Garcia Júnior e aí ficou Clínica Pimentel Garcia. E a gente fez até um, um logo, mandou fazer um logo, aí gente pôs esse uniforme, pôs um uniforme na, na nossa secretária que a gente tinha, e ali ficou a Clínica Pimentel Garcia. É, a gente casou, em 2008 a gente casou, nós fomos para a nossa lua de mel, nós, nós passeamos lá em, na Grécia e Turquia, nos lugares maravilhosos, e cada lugar que a gente ia, a gente já estava incomodado com esse Pimentel Garcia, parecia muito um escritório de advocacia, né? E aí a gente já estava incomodado com isso, cada lugar que a gente ia, a gente pensava no nome. Ah, vamos pensar nesse nome, a gente anotava, pensava, anotava, anotava, Acrópolis, é, um monte de outros nomes que a gente colocou numa lista lá. Um dos lugares que a gente visitou foi Epo, era é que Virgem Maria é, Pontons, né? que é onde a Virgem Maria ficou depois que Jesus foi crucificado. Nós visitamos esse lugar, essa casa, um lugar mágico para a gente, assim, foi muito especial. E a gente saiu de lá com esse nome, Éfes, Uzefes, Uzefes. Chegamos aqui em São Paulo, é, tinha no meu prédio, tinha um amigo meu que trabalhava é, no prédio comercial, ele trabalhava com branding. E a gente passou para ele e falou, olha... A gente quer chamar a clínica de Clínica Éfesus. Ah, por quê? Não, porque a gente quer a gente, a gente gente viu lá, achou legal esse nome. Você consegue desenhar um logo? A gente só pediu isso para ele. Aí ele desenhou um logo, o logo ficou bonito. Na época, pro que a gente imaginava, ficou bonito. A gente é, tinha um, um louro, assim. Ficou bem legal a letra especial, uma letra diferente. Passamos 10 anos com esse nome, Cláudio. Clínica Éfesus. E-P-H-E-S-U-S. As pessoas não sabiam falar o nome. As pessoas não sabiam, falavam efeus, efus, efesus. É, e, e, e aí teve uma mulher, uma paciente que falou uma vez epineus. E, e aí a gente foi indo, e assim, para passar e-mail, ah, sou letra, não conseguia escrever o e-mail e tal. Uma dificuldade bastante grande. E a gente nunca se tentou para isso. É, mais ou menos. Em, é, isso foi em 2018 que a gente fez a mudança, mais ou menos em 2016 2016 mais ou menos é, eu comecei a frequentar outros cenários aí fora da medicina, parte de empreendedorismo é, me atentei um pouco a isso mas muito pouco em 2017 é, 2000, final de 2017 eu entrei para um grupo de empreendedorismo um mastermind de, um, de um, uma série de empresários de várias áreas e lá eles me perguntaram. Eu era o único médico. E na hora lá que a gente apresenta o que, que a gente faz, qual que é o nosso negócio, para ouvir pitadas e, e, e pauladas de todo lado, né? Mas é, um, é uma coisa que funciona muito bem. É, quando eu apresentei, os caras, todos eles caíram matando em cima do meu nome, que o nome era muito ruim, que o nome não conectava. A gente falou: não, mas existe uma história, uma história aqui, ó, do casal, foi pra lá, tudo. E eles diziam: olha, é, isso não faz sentido nenhum, porque a história é sua não é uma história do seu paciente. O seu paciente, você acabou de falar, quando eles me perguntaram, você acabou de falar, que ninguém sabe falar o nome, é né? um nome que não conecta, tudo. E aí a gente, é, na virada dos 10 anos, 10 anos de clínica, a gente fez a mudança de marca. E essa mudança de marca nasceu nesse grupo de, de empreendedores aí, é, num, num, num projeto que a gente teve, e foi uma coisa muito, muito, muito bem trabalhada, sabe? A gente contratou uma empresa daí, uma empresa de branding, de naming, é, eles criaram o um nome, então o nome hoje é Evive, e aí o logo nosso é os Zs virados para dentro, o I no meio os dois Vs. E ali tem uma simbologia toda especial, que aí sim conecta com o nosso paciente, a área do nosso entendimento de dermatologia cirurgia plástica, ali a gente tem o I simbolizando um espelho, é uma palavra criada, uma palavra em espelho. É... Então a gente traz essa ideia do espelho, ela é envolta por um círculo que é considerado a forma perfeita. Então a gente, quando traz isso também, a gente fala do meio interno, meio externo. A gente considera que o que a gente faz é, da forma externa impacta o interno de cada paciente. Então tem uma tem uma lógica muito mais interessante e muito mais fácil desse paciente entender. O trabalho dessa empresa foi é, muito, muito bonito, assim, porque eles eles fizeram uma entrevista inicialmente só comigo, uma entrevista só com a Daniela, depois colocaram nós dois juntos, fizeram entrevista com nós dois juntos, aí eles traziam é, uma série de nomes, é, apoiavam-se em várias frentes do que a gente tinha falado, e a gente não achava o nome, não achava. Aí chegou um momento que eu fiquei incomodado com aquilo, porque tudo bem que é o trabalho deles, né? mas é, os caras traziam 5 dez nomes, a gente falava que não, mais 5 10 a gente falava que não. Aí chegou um momento que eu falei, olha, vale, vocês desculpam, mas é, não tá, ele falou, fica tranquilo. É justamente assim, a hora que bater, é, os dois vão acender junto a lâmpada aí, vão acender junto a luz e, e vai conectar. E foi assim que aconteceu. Então, a mudança de marca, depois que a gente fez, deu um trabalho muito maior do que eu imaginava. É, eu achava que era só mudar o nome fantasia, mas a gente quis mudar a razão social. Quando se muda a razão social, se muda absolutamente tudo. Todas as licenças que a gente tem com, com a clínica, a gente teve que refazer. Não dá para adaptar, tem que fazer tudo novo. É, todo o cenário de banco, então é um trabalho bastante grande, muito maior do que eu imaginava. E por que, que a gente só não mudou só o nome fantasia? Porque o nosso nome de registro era Clínica Éfesus mesmo, então sempre ia estar em toda a documentação, ia estar o Clínica Éfesos e aí não ia dar certo, né? E muito importante dizer que essa mudança de marca é, nos colocou muito mais próximo ao paciente. Então a gente fez, um, é, a gente fez um, uma história toda, né, pro lançamento dessa marca, que, que, bateu, é, que vai bater dois anos. A gente fez o lançamento, bateu um ano agora em outubro de 2000, dois anos, outubro de 2020. É, desculpa, estou até perdido aqui. Outubro de 2019, nós fizemos um ano e, e, a gente, e a gente trouxe uma história muito contando a história do nosso paciente, entendendo o que, que a gente faz ali dentro. E isso conectou muito bem com o nosso paciente. Hoje é uma marca muito mais comercial, desse ponto de vista também, muito mais fácil dos pacientes, das pacientes se conectarem, falarem a marca, então funcionou bastante esse caminho aí.
0: Legal, show de bola. Larissa eu tenho uma, uma visão sobre esse assunto, eu queria saber a sua. Colega médico vai começar ou já está em determinado é, momento aí da, da história dele e ele ainda não tem essa coisa de marca, tudo bem, Determinado. Você acha que é mais interessante, que já fiz, me fizeram essa pergunta algumas vezes. Melhor a marca, um nome fantasia, ou a marca, se for, vamos supor que é um médico só, tá? O consultório é só ele. Ou no nome dele. Ele posicionar no nome dele ou posicionar no nome de uma de uma marca, de um nome fantasia?
1: Eu acho que você já deu a resposta aí, né? Sendo ele, somente ele, eu acho que o nome dele é muito forte. É, agora se houver um projeto uma, um plano de expansão até mesmo com outras especialidades é, forem criados outros cenários ali seria muito difícil eu atender hoje como cirurgião plástico tudo que eu faço dentro da clínica Daniela Pimentel né que é minha esposa é, ao mesmo tempo ela dentro da minha clínica então para nós houve essa necessidade de um nome de um nome fantasia né um nome é, criado aí para que a gente pudesse é, trazer mais é, mais uma prestação de serviço em, em frentes diferentes. Então, com isso, a gente também tem projetos de expansão, a gente já pensou lá na frente, né, de, por exemplo, se eu quiser criar uma segunda unidade, sempre o nosso nosso próprio nome é, carrega junto com, com ele né? Toda, toda a nossa bagagem aí, toda a nossa, toda a nossa experiência. Não que hoje o Evive já carrega o meu nome e o nome dela, mas, eventualmente, a gente consegue ainda se desvencilhar de qualquer situação que possa possa acontecer num futuro de, de expansão, de crescimento.
0: Legal. Então, se for uma coisa mais solo, uma carreira solo, interessante no, no próprio nome do, do claro. colega né da colega. E se for uma coisa conjunta, criar aí um nome fantasia. né
1: é, Eu penso assim.
0: Legal, eu também. É, é o que eu imagino que até eu, como... Eu faço para mim mesmo, né? Legal, vamos para umas coisas é, pontuais aqui agora, tá, alércio Tá, transformar o um consultório num negócio, e principalmente negócio sustentável, né? Começando ali do começo, obviamente, começar pequeno, mas pensando grande. Se eu for é, definir alguns departamentos, mesmo que aí você explique isso daí direitinho, quais o, os departamentos que eu preciso entender, ou então é, estabelecer para poder construir tudo em uma base sustentável.
1: É, eu acredito muito, é, Flávio, que a gente não pode, a gente não pode assumir tudo sozinho. Então, é, nós temos o papel de técnico dentro dos nossos consultórios, né? Nós somos os médicos do, do jogo ali. É super importante dizer que eu continuo sendo cirurgião plástico. Eu amo o que eu faço. É, não pretendo deixar de fazer cirurgia plástica por muitos e muitos anos. Mas é, quando a gente assume esse outro lado de cuidar do consultório como uma empresa, você precisa entender que outros papéis vão precisar ser exercidos ali dentro. Se você for sozinho com uma secretária, é, que muitos é, é, o, é o principal cenário aí do começo, você vai ter sim que, a, que abdicar do seu, da sua parte técnica ou criar espaços dentro da sua agenda para você também cuidar de uma parte administrativa. Se ao ponto que você vai crescendo, você vai trazer pessoas para essa frente também que possa te ajudar. De repente uma secretária com um pouco mais de experiência que possa te ajudar é, com contas a pagar, contas a receber. Mas o cenário assim, básico que a gente tem que definir é, são, esses, são esses, esses pontos. Então, eu vou ter uma parte administrativa da clínica, eu vou ter uma parte técnica da clínica que eu sou o responsável como médico, eu vou ter uma parte de equipe, de treinamento das pessoas, então de engajamento dessas pessoas que trabalham com você, de organização dos processos que tem ali dentro, que você vai ter que estar atento também, se você estiver sozinho no começo, você vai ter que estar atento a isso também, é, eu vou ter uma parte muito importante que você domina super bem, que é a parte de marketing é, por mais que você delegue, ah, eu tenho uma agência que faz, mas aí. de que forma que os caras estão fazendo então, você vai ter que estar à frente disso também então, eu costumo dizer que a gente tem que criar é, como se fosse um, um, um organograma de uma situação já, já de futuro. E aí, mesmo que... Então, eu falei aqui, numa parte é, de coordenação de equipe, falei de uma parte administrativa financeira, vamos colocar junto, falei de uma parte técnica, que você, como próprio médico, falei de uma parte de marketing, né, Então é, que, que você vai ter que ter olhos para isso também, então, pelo menos, de sair dessas quatro frentes, você vai ter que se colocar, se você estiver sozinho com a sua secretária, você vai ter que se colocar nos quatro, nos quatro, nas quatro caixinhas ali desse organograma. A partir do momento que a coisa começou a funcionar, é, beleza, eu tenho a agência que vai fazer o meu marketing, tudo bem, mas eu estou na caixinha acima dessa agência. Eu que vou dizer a eles como que as coisas vão fazer, eu que tenho que aprender isso, como que as coisas devem ser feitas. Porque senão se a gente não tivesse controle, não tivesse a visão... É, a gente se atropela muito nas, nas coisas que tem para ser, serem feitas e a gente deixa de fazer as coisas que deveriam ser feitas também. Então, o principal uma das principais dificuldades que eu tinha no começo era de eu ser o médico, então atendia minhas pacientes, é, no começo ali, como eu falei, poucos pacientes, e aí tinha uma janela entre um paciente e outra, é, eu mesmo de avental, né que eu tirava o avental, mas... É, simbolicamente eu tirava o avental e me entupia de contas em cima da mesa, fazia pagamento, ligava para não sei onde, é, cuidava de toda essa parte é, de, de administrativa e do, operacional do negócio. Né? Ao passo que se eu naquela época já tivesse treinado um pouquinho que fosse a minha secretária na época, é, com as limitações que ela tinha, mas se eu pudesse se eu tivesse treinado essa pessoa, já me desafogaria de alguma forma se eu tivesse me organizado com minha agenda, então, espera aí, eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho, mas eu não preciso fazer isso, talvez, entre um paciente e outro. Eu vou fazer no período da manhã e vou atender meus pacientes à tarde. Ou eu vou fazer isso sempre às segundas, quartas e sextas, no período tal. Então, toda essa organização acho que ajuda bastante. Mas, é, quando, quando eu falo de consultório como uma empresa, é entender que existem muitas outras frentes além do simples atendimento ali. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que estar atento a isso, que é o que vai é, potencialmente ajudar, nos, nos, primeiro, a nos permanecer, a né, nos é, estabelecer como uma clínica, como um consultório, e depois vai fortalecer o nosso crescimento também.
0: Legal. E você falou aí de treinar, né, inclusive como uma das áreas, e falou de, aí de pessoas, e assim, as pessoas não vêm prontas, na maioria das vezes. E elas não vêm prontas também em termos de até de alinhamento, né? Porque ela precisa te conhecer, de entender como que funciona tudo para poder se alinhar com o mesmo propósito que o seu. Mas vamos lá. Hoje, se você fosse falar para treinar pessoas, treinar secretária, como que, que você que quer treinar, que, algumas coisas práticas e que você consegue compartilhar com a gente? De treinar uma secretária, por exemplo, e depois passar não. isso daí adiante.
1: É, a primeira coisa que, que eu vejo é que assim é essa 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 falta de adequação de um de um funcionário com o que ele está fazendo muitas das vezes começou esse erro ali lá atrás né na contratação mesmo e hoje em dia a gente acaba contratando muito por necessidade então eu preciso de uma secretária eu jogo no grupo dos amigos médicos eu jogo no grupo é, dos dos sei lá da da, da da minha convivência ali eventualmente pior pior que pode ser eu jogar no grupo da família né e aí pode vir alguém da família que esse é um perigo muito grande contratar quem você não não pode poder é, demitir esse é um risco bastante grande muitas vezes dá bastante certo mas é um risco então esse alinhamento deve ser feito já nessa contratação perder bastante tempo na contratação para contratar corretamente e, e ao mesmo tempo percebeu que deu errado né? percebeu que aquela contratação não foi efetiva é, ganhar tempo nessa demissão então não ficar cozinhando por mais que ah, vamos ver se ela vai melhorar vamos ver se vai resolver percebeu que não deu, não deu, te, não deu tempo para isso e a gente tem lá pela lei trabalhista a gente tem o um período de de experiência né, que a gente pode usar esse período ao nosso favor também percebeu que não encaixou é trocar uma vez que definida a pessoa é, você vai ter que usar, você vai ter que fazer uma única vez isso. Com uma única pessoa, você vai fazer uma descrição do cargo e você vai fazer uma descrição das funções. Lá na frente, essa pessoa não deu certo, por alguma razão ela está indo para outro desafio, por mais que ela fosse muito boa, ela encontrou um outro trabalho, qualquer coisa, a próxima que vier, você já tem toda a estrutura montada, você já tem todo esse processo, o que, que ela deve fazer. Você já tem a descrição de cargo, você já tem as, as atividades que ela tem para fazer, então, esse é um treinamento que eu brinco que é uma vez de, de perda de, de, de energia ali, porque escrever isso dá bastante trabalho. Então, quando você já tem uma secretária que está no cargo há bastante tempo, aproveita ela agora e pede para ela escrever. Aí ela escreve tudo o que ela faz. Você vai validar. Muitas vezes você vai ver coisas ali que você fala, olha, isso aqui eu acho que podia fazer de tal jeito, mas ela fez o trabalho braçal. Agora, quando você não tem ninguém, quando você está começando, muitas vezes você vai fazer esse trabalho braçal e vai fazer o treinamento em cima desse trabalho que você criou ali. É, eu digo que as secretárias mais experientes, elas fazem exatamente como a gente faz o nosso atendimento é, médico, né, que a gente segue determinadas, as nossas consultas médicas, eu, eu falo por mim, e toda vez que eu falo isso, as pessoas concordam, não sei se você vai concordar com isso, mas as nossas consultas médicas são muito parecidas, né, a gente tem uma sequência de coisas que a gente faz ali, e as coisas se repetem, né, e é, a secretária, ela também tem isso, então, a pessoa que, que tem a chance de ter uma secretária é, há bastante tempo ou que seja uma secretária já bem estabelecida ali, aproveitar essa secretária para desenhar todo o caminho que ela faz para você poder depois é, aperfeiçoar e, e poder replicar. É, e aí, em questão de treinamento, é tudo aquilo que está escrito deve ser feito. Então, tudo aquilo que que, que foi designado como é, como certo, vamos dizer assim, é daquela forma que a gente tem que fazer e que tem que ir repetindo. É muito importante a gente não só, é, 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 não só treinar uma única vez, a gente tem que treinar e tem que acompanhar para ver se as coisas estão sendo bem feitas. Né? Esse já é um dos primeiros desafios, porque a gente está dentro do nosso consultório, dentro da nossa sala, o Secretário secretária está sozinho ali, está sozinha ali, como é que você faz para ver se está sendo adequado o atendimento de telefone, para ver se está sendo adequada a marcação de consulta, de uma forma muito prática, dá para usar os, os clientes fantasmas, né? A gente pode pedir para alguém ligar, fazer um agendamento é, e, e buscar ali tentar filtrar. Então, eu acho que é um, é um aprendizado contínuo isso de treinamento e é uma responsabilidade nossa de treinar. É, eu vejo muitos médicos reclamando da secretária, reclamando de determinada func funcionária sem nunca ter dado nenhum treinamento. Então, aí, como é que a gente pode exigir algo de alguém que eu não expliquei como é que eu quero, né? Então, é, esse é um caminho que eu acho que é, que é realmente é contínuo e a partir do momento que você tiver uma estrutura é, mais bem montada, não vai ser você que vai fazer tudo isso. Você vai ter lá um dos seus funcionários, uma das suas funcionárias, que vai assumir esse papel meio de líder de todas elas e ela é capaz de continuar treinando todo mundo.
0: Legal, que é isso daí mesmo, né? A pessoa tem que ter as atribuições, né? saber lá o que... que... Ela vai fazer como desempenhar, você ir construindo isso junto com ela. E o médico tem que estar presente nisso, né? E muitas vezes é o que eu falei, né? É, o colega quer a coisa pronta já, né? Quer que a secretária chegue pronta, que seja aquela super secretária que vai abraçar, que vai...
1: É muito né? difícil, né?
0: É muito difícil. Então o médico ele tem que pôr o chapéu disso daí de líder mesmo, né? Fazer as coisas acontecerem e vamos lá. E uma coisa... Você comentou aí sobre contratação, até ia falar é, também sobre isso, mas juntando aí contratação com algo que eu vou te falar agora, Laércio. Ok, criamos aí todo esse ambiente, estamos já com o consultório rodando, secretária tudo. Agora, é, isso aí tem que ter uma alma, né? Tem que ter uma algo que é meio único, que é o que muitos chamam de cultura empresarial, tal. E então assim, o que é cultura empresarial e o que ela implica? nessa gestão de pessoas no consultório, no treinamento, enfim. E em contratação também. O que, que isso implica?
1: Eu, eu vejo assim, Flávio, eu vejo que a, que a cultura do ambiente de negócios é justamente aquilo que é feito é, na ausência de quem está é, comandando tudo aquilo. Ou seja, o que, que a minha equipe representa quando eu não estou por perto. Então, tudo isso eu acho que se começa muito o desenvolvimento da, da cultura do negócio Vai começar muito lá atrás, que é na definição de valores que são atribuídos ali dentro daquele negócio. O que que realmente, é, o que que norteia o que a gente faz lá dentro, né? Quais são os princípios, os valores que são base daquilo? Os valores, muitas vezes, eles, eles vão estar atrelados com os nossos próprios valores. O valor do negócio que a gente criou, eles vão estar atrelados com os nossos próprios valores. Então, as pessoas nesse momento de, de contratação, elas devem sim ser avaliadas em relação a esses valores também. E aí existem diversas formas para a gente fazer isso. Uma das formas que a gente usa é uma... A gente faz hoje, a gente faz é, o, o, a contratação de funcionários, a gente faz em duas etapas. A gente faz uma parte técnica, que é uma avaliação de currículo, uma avaliação de histórico, de experiência, e a gente faz também uma parte pessoal, que aí entram um, eu e minha esposa, como os donos da clínica, para bater um papo com aquela pessoa que já foi pré-selecionada pelas características que ela, que ela tem ali, é, tributos técnicos, vamos dizer, e já filtradas em parte pelo, pelos próprios valores, porque a pessoa que faz isso, essa pré-seleção hoje, está com a gente há seis anos, então ela já nos conhece muito bem. E aí a gente vem para um bate-papo desse, em que a gente vai entender se aquela pessoa é, se encaixa mais ou menos nos princípios, nos valores que a gente tem. Uma vez definidos esses valores, a gente começa a trazer pessoas, e é óbvio que a gente não acerta todas as vezes, né? a gente erra e, e, e tá tudo bem, eu acho que é, pelo menos a gente tem um filtro, mas é, uma vez definidos esses valores, essas pessoas, a gente começa a montar um grupo mais homogêneo. Então, um, um grupo homogêneo que passa a acreditar naquilo que a gente está é, se propondo a entregar, que é o nosso propósito enquanto empresa. Então, quando, quando você tem um time todo acreditando naquele propósito, entendendo o que, que a gente faz ali com a dermatologia e a cirurgia plástica, é só um meio para a gente atingir o nosso propósito, a gente começa a, a garantir esse formato de uma cultura organizacional forte. Ao ponto que quando entra alguém, é, e aí dos dois lados, quando entra alguém para a equipe que não está tão conectado àquilo, é muito fácil dessa própria pessoa... É, de certa forma, ficar é, insatisfeita. Ou essa pessoa sai antes, ou o próprio grupo acaba, de certa forma, entendendo e a rejeitando por não haver essa conexão. Então, existe isso. Existe, por outro lado também, quando a gente tem essa cultura mais bem desenhada e mais entendida dentro do negócio, existe o questionamento a alguns dos nossos clientes que não batem com aquilo que a gente está é, procurando entregar. Então, acaba sendo muito legal, porque é algo que a gente é, melhora o nosso ambiente interno e a gente também se cuida para o que vem do externo, então é, em relação aos próprios clientes. Né? Então, muitas vezes, é, é, é fato lá dentro que, que há uma desconexão total entre o paciente que vem nos buscar e o que a gente tem para oferecer ali como uma instituição, como uma empresa. É, há uma desconexão, é o paciente que quer o jeitinho, é o paciente que quer facilidade, que quer não sei o que e não está é, não dentro dos nossos valores isso, então essa cultura eu acho que também é abastecida com o tempo e parte muito das pessoas das, das pessoas que são escolhidas e do trabalho é, contínuo também de engajamento de valorização do nosso propósito de valorização do que a gente está fazendo ali dentro
0: Legal, legal. Lércio, uma, me, me ocorreu uma coisa aqui. Vocês consegue compartilhar com a gente alguma coisa que vocês fizeram aí na, com a sua equipe para tentar criar esse senso de unidade, esse senso de time, esse senso de todo mundo estar tá ali junto, se alegrar com as conquistas, todo mundo e tal.
1: É, a gente tem algumas histórias bem marcantes lá dentro, Flávio, e aí o que a gente faz, A gente é, isso eu aprendi no, no livro que eu li, um livro do Rony Mesler, não sei se você já leu, que é, é, não sei o que, tem asas, me fugiu o nome agora, depois você escreve, quando você for lançar o podcast, a gente lembra o nome, é, me fugiu, mas é o livro do dono da reserva, Rony Mesler. E ele tem um, uma... É, nesse livro ele fala muito de cultura empresarial e como eles fazem com relação aos funcionários, de mantê-los todos é, vestindo a camisa propriamente dita e, e vibrando com aquele negócio. Né? Então tem vários exemplos que ele tem lá. E, e contando essa história aqui que eu vou contar, eu, eu me lembro bastante de exemplos que ele trouxe no livro também. É, da nossa história, era, a gente tinha uma, uma esteticista que trabalhava com a gente, que ela tinha um cabelo lindo, um cabelo liso, longo, e a mãe de uma de uma funcionária nossa, é, de uma das recepcionistas, teve um, um determinado câncer, é, um câncer de ovário, necessitou fazer quimioterapia e perdeu o cabelo. E a gente estava ali é, empenhado junto com a Karina, que é a filha dessa 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 paciente, né é, em, em ajudar a Karina. É, ela falou, olha, doutor, vô, é, a gente vai fazer, minha família vai fazer uma peruca para minha mãe, mas é muito caro, eu nunca soube quanto poderia custar uma peruca, mas uma peruca bem feita custa 2 mil, dois mil e reais. E a parte mais cara da peruca, obviamente, é o cabelo. E, e ela estava nesse dilema, tentando achar situações da, da família toda para tentar é, cada um ajudar um pouquinho para comprarem a peruca, e aí a gente, como clínica, eu e a Daniela, não, a gente tem que dar uma forma de ajudar isso de algum jeito, é, não vamos dar a peruca, mas vamos tentar viabilizar isso, né, e a gente jogou no nosso grupo lá, dos funcionários que a gente estava tentando achar forma, se alguém tinha alguma ideia tal e, e aí surgiu uma, uma coisa que daí você vê que há uma conexão muito mais forte do que um simples bater cartão, né é, essa menina que tinha o cabelo liso, longo ela se propôs a cortar o cabelo e doar o cabelo dela para fazer a peruca para mãe da outra funcionária então são coisas assim que tocam, que você fala, pô o negócio é mais, é mais legal do que parece, né? Teve uma outra situação que a gente trocou os computadores do, 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 da clínica, não todos, mas sobraram ali dois, dois computadores, acho, e a gente ia fazer uma doação para esses computadores. E, e aí os computadores estavam mais, mais lente, lentinhos tudo, mas é, funcionavam ainda, a gente ia fazer uma doação, e a equipe veio para mim e pediu se não podia dar um dos computadores para a Ju. A Ju é a nossa copeira lá, que ela não tinha computador em casa. E é uma coisa que passou totalmente batido da gente de perguntar, alguém precisa de um computador, né? É, passou batido. Então, é, esse envolvimento assim, você vê que que há um senso de união, que há um senso de que nós estamos aqui e gostamos de estar aqui. Então, acho que são dois exemplos aí que eu me lembrei agora e que são bem legais. Mas, cotidianamente, a gente tem coisa... É, tem os arranca-rabos também, naturalmente. É muita mulher junto, mas é, tem coisas muito legais que nascem ali que que valem a pena, como o Rony fala livros né ser colocado no mural. que, que é, A ideia que ele fala é isso, que que é o colocar no mural, colocar que, que é o colocar na vitrine? O que é colocar na vitrine? É contar para todo mundo o que está acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho. Então, uma ação dessa, obviamente, a gente é, fez depois é, um barulho lá no nosso grupinho. A gente... É, agradeceu publicamente lá entre os funcionários essa outra que cortou o cabelo então são coisas coisas legais pra caramba que, que dá pra aproveitar
0: legal, legal, acho interessante isso que você falou é, estamos aqui gostamos de estar aqui né, é. isso daí
1: é o livro, Flávio é... Rebelde, Rebelde tem asas Rebelde tem asas ah, o livro? é, Rony da... Mesler é o dono é. da reserva
0: sim, reserva, muito bem legal, show de bola e, Lourenço, você conseguiria, assim, de, de maneira simples e tal, mas desenhar, desenhar, falar, né? Mas como se fosse desenhando assim, um, um fluxograma de, ou de hierarquia, ou de, de atividades, ou de papéis que, que comporia um consultório de, de rumo ao sucesso?
1: É, eu entendo, assim, tem que ter o cargo de, de diretor, de. É... CEO, do que você quiser chamar, mas é o, é o diretor lá em cima. Hoje, como está desenhado o nosso, né? existe o diretor, é, que, eu, que eu acabei assumindo tudo isso, aí depois a gente tem um lado é, administrativo, que eu tenho uma pessoa que faz isso, toda essa parte administrativa financeira, e essa pessoa tem um, uma assistente. Depois a gente tem um braço, então, é, ainda partindo então desse organograma descendo abrindo uma porta para administrativa, abrindo uma porta para o técnico que aí a Daniela é a, é a, a, a coordenadora técnica e a líder técnica dos médicos importante dizer que eu entro numa caixinha de médico subordinado a ela também, então toda a orientação técnica ali, ela que acaba fazendo com as nossas médicas que trabalham com a gente também é, e comigo depois a gente tem uma parte de recepção e essa recepção a gente vai ter ali quantas recepcionistas forem ser mas a gente sempre tem que ter uma como a representante ali, a coordenadora que como eu falei, é essa que vai treinar a próxima que vier então a gente tem um, um, um meio ali de, de recepção é, com essa coordenadora das recepcionistas essa mesma coordenadora ela também acaba assumindo a coordenação de outras áreas que a gente tem, que é a área de enfermagem e área de estética. Então, a gente tem as esteticistas ali e tem a enfermeira que dá o suporte todo na clínica que também responde a essa coordenadora. Essa coordenadora é a que está com a gente há bastante tempo e que vivencia bem essa parte operacional, assim, ela vivencia de perto. Então, sempre, por exemplo, tem alguma, alguma ação acontecendo na recepção. Ela já sabe que ela vai reportar primeiro para essa para essa líder de recepção, e a líder de recepção vai levar para a coordenação. Então, eu entendo sempre assim, os braços vão sendo criados aos poucos, mas é, é importante a gente já ter o desenho na cabeça, porque aí você sabe a pessoa sabe para quem se reportar, né? Por muitas vezes, esse, esse administrador que está lá com a gente, ele tem um papel de liderança muito forte, e por muitas vezes as pessoas acabavam trazendo tudo para ele, é, coisas do operacional traziam para ele tiravam ah, o tempo dele no que ele precisava fazer ali. Então, coisa simples, por exemplo, quebravam uma privada. A descarga da privada quebrou. Aí tinha que chamar o coitado do Elton lá, que ele estava lá na função dele. Então, a gente quando organizou isso, de ter essa coordenadora do operacional, hoje quebra a descarga da privada, a coordenadora que é avisada, ela já sabe que ela tem que ligar para o fulano, que é quem conserta isso. Então, é, as coisas vão acontecendo de uma forma mais organizada, né? Quando você tem esse escalonamento, quando você tem os papéis definidos.
0: Legal, show de bola. E eu, o Laércio, ele é palestrante e tal, né? Ele já tem, assim, falado bastante sobre algumas questões. Eu já vi palestra dele. E, Laércio, é, você tem uma, uma tese, né? Uma teoria ali da, das engrenagens, não tem? Isso. E você consegue... Só de uma maneira sucinta, porque isso daí dá pano para um workshop, né, para muita coisa, mas citar essas engrenagens, o que elas são, como elas se relacionam?
1: é Esse é o método que eu criei lá, nesse momento lá de trás, que a gente estava na, na maior dificuldade nossa, foi quando eu entendi que eu precisava ter olhos para as outras coisas, como eu falei. Então, ali eu organizei isso em, em, em etapas, né, e essas etapas depois eu acabei entendendo que era tudo uma coisa única, por isso das engrenagens. Funciona como um sistema vivo mesmo, como um organismo vivo, em que a gente tem que ter olhos para todas as engrenagens. Se um, elas são todas atreladas. Se uma delas trava, o sistema todo vai travar. Então, nas engrenagens, opção sete. Eu falo da parte de estratégia, então a gente definir estrategicamente o nosso consultório, quem é que eu vou querer atender, é convênio, é particular, onde eu vou abrir esse consultório, como vai ser o porte dele, é, toda a parte de estratégia. É, depois eu falo de, de pessoas, né? Então, a parte de organização de equipe, tudo isso que a gente estava falando. Falo de, de organização dos processos, então, é, como que a coisa vai andar dentro do consultório, é, organizar passo a passo todo, é, todas as ações que são realizadas ali dentro, é, eu falo sobre isso. Depois eu falo de uma parte é, de, de financeira, então. A gente vai falar da parte financeira, com o que é um fluxo de caixa, como que eu faço a organização financeira dos meus custos, das minhas despesas, qual a diferença de um para o outro, como que eu vou fazer a organização das, das minhas receitas, é, todo o andamento financeiro da clínica. Eu falo de controles, então quais são os controles, né, os, os, os indicadores que eu vou usar para saber se o negócio está andando, tá andando bem ou não. E a gente fecha com, com o marketing. Então, essas seriam as engrenagens aí é, para a pra gente, pra gente organizar todo esse panorama de, de uma clínica, que, que aí a gente consegue ter um andamento mais organizado da clínica, consegue fazer mais sentido tudo que, tudo que acontece lá dentro.
0: Legal. E é, enganado foi né? quem achou que ia se formar, né, e receber o canudo lá e já tem a cereja do bolo, né, que é o paciente sentado diante de você, bonitinho para você atender e tudo funcionando mil maravilhas, né, é, olha só sei, quanta coisa.
1: Isso, eu não sei se isso era necessário antigamente, né, Flávio, eu não tenho essa vivência, não sei se era tão importante assim, mas eu tenho certeza que hoje em dia a gente precisa estar atento a tudo isso. É, não existe mais aquele consultório que vai crescer sozinho, é, porque eu sou bom e todo mundo vem a mim, né, e e a questão de, de tempo. Isso, a gente vai ter que ser proativo, a gente vai ter que se organizar.
0: Legal. E, então, assim, o que, que seria, para você, uma definição, assim, Lárcio, um consultório sustentável, não né? um consultórios como um negócio sustentável? O que, que seria isso daí?
1: É, eu entendo que o negócio sustentável, ele, ele tem a ver com com uma sustentabilidade econômica e uma, uma sustentabilidade organizacional do, da, da própria empresa. A partir do momento que a gente tiver as pessoas certas, nos locais certos, nos lugares certos, é, a, a, a organização ela tem que continuar funcionando independente de você estar ali o tempo todo. O que quer dizer isso? É óbvio que dentro do meu consultório ainda sou eu, ainda é a Daniela, as nossas principais fontes de receita. É óbvio que quando a gente sai e, e, e por férias, por qualquer coisa, a gente perde muito. Isso é uma dificuldade é uma dor que a gente tem como empreendedor aí dessa área médica dentro do consultório. Então, o que, que a gente pode criar dentro desse consultório, quer seja com as pessoas que estejam ali e que elas estejam trabalhando, de certa forma, para mesmo sem a gente estar ali, elas construírem o nosso retorno, né? Então, tudo bem, estou saindo uma semana mas quando eu voltar, como é que vai estar isso? Eu vou ter que sentar ali e começar a agenda de novo? Não, está tudo construído. É, ou mesmo outros serviços que a gente possa criar, e aí eu chamo de uma análise 360 graus, né, que é o que mais que o meu paciente precisa. É, todas as nossas especialidades, independente de especialidade, nunca fica só na consulta, nunca fica só, ah, mas eu sou é, um cardiologista, tudo bem, mas que, que tipo de exames você pode oferecer na sua consulta, né, no seu no, seu, no mesmo no seu atendimento, que tipo de outras avaliações podem existir ali é, que vão fazer pro seu, é, sentido para o seu próprio paciente e que você vai conseguir é, resolver o problema dele melhor e você vai conseguir criar um pouco de uma base um pouco mais sustentável para você também. Porque senão é isso, né a gente para é, e a gente está passando por um momento é, de, de parada, de dor nesse sentido, a gente está vendo como é isso, a gente não consegue fazer funcionar nenhuma das, das nossas frentes é, porque a gente está nesse período da, da Covid, que a gente está em quarentena, mas, independente desse momento, que é um momento tão específico, se você estiver fora do seu consultório, o que mais que pode acontecer ali dentro? Porque, como eu falo, o taxímetro está ligado, né? É, o taxímetro está funcionando. Com você ou sem você ali, você está gastando muito. Então, a gente precisa otimizar isso, e o consultório sustentável é toda essa organização, junto com outros serviços que você possa criar e possam ser Interessante ao seu paciente
0: muito bem, muito bem, que legal agora lá, eu vou fazer uma pergunta mais, é, mais livre um pouquinho mas se você fosse presentear um colega médico tá, com um livro, e esse colega médico, ou ele terminou a residência agora e vai abrir o consultório, ou ele está pensando mais seriamente no consultório, enfim o, o livro que você imaginar como presente
1: para um colega, que livro seria? É, é um colega que ele vai vai partir para o caminho de consultório, certo? Sim. É. Sim. Eu, eu, foi o livro que abriu toda a minha mente lá atrás para esse despertar aí de toda de toda essa mudança de mindset que eu, que eu acabei tendo é, para esse lado mais de negócios, esse lado de entender é, como como uma empresa. E o livro é o mito do empreendedor. Esse livro, é, ele... Ele conta uma história de uma, eu não vou dar spoiler, mas eu só vou rapidamente falar. Ele conta uma história de uma de uma moça que fazia tortas de maçã e essa pessoa fazia uma torta de maçã maravilhosa. A partir do momento que ela começou a vender bastante torta de maçã, ela foi aumentando o negócio dela e ela perdeu a qualidade lá no principal dela. Então, a, o livro é um é um, é uma análise dessa história é, mostrando onde que a gente tem que acertar para organizar o um negócio e continuar vendendo a nossa torta de maçã com qualidade. Não porque você está é, comprometido com outras, tantas outras coisas que a sua torta de maçã vai deixar de ser boa e aí, obviamente, você vai perder o seu cliente. Então, o mito do empreendedor, ele fala desses três níveis né, na empresa. Ele fala é, do, da parte operacional, que é bem a gente. Ele fala do, do, da parte administrativa, que é tudo isso que eu falei, de organização e de e de parte de é, estabelecer todos os ajustes ali, planilhar tudo que você puder. E ele fala de uma terceira parte que é, é a parte da visão. De você pensar, falar, opa, espera aí, isso aqui dá para fazer um negócio maior do que simplesmente ficar a minha vida toda, meus 25, 30 anos de, sei lá, até mais, né? 35 anos de profissão atendendo minhas consultinhas aqui. O que mais que eu posso fazer com isso? Então... Esses três níveis aí mudaram completamente a forma como eu entendi, e, e, mas foi o livro... Eu, eu já reli esse livro, Flávio, pelo menos umas quatro, cinco vezes. É um livro que faz parte da minha, da minha mudança e acho que vale bastante a pena.
0: Olha só, que legal. Eu tinha esse livro é. e, e eu o presenteei, eu dei para um tio meu,
1: ah, porque é. eu
0: comecei a ler tudo e tal, eu estava lendo, e ele contou uma história que eu falei, meu... É exatamente a, a história do livro. E olha, eu tenho um livro, eu vou te dar esse livro. <risos> e eu presentei ele com esse livro e acabei não terminando de ler. Mas é um livraço.
1: É um olha, livraço. Legal.
0: Legal. E uma, uma última pergunta. Se você fosse deixar uma mensagem num outdoor, qual seria essa mensagem?
1: Mensagem no outdoor. Cara, eu, eu... Eu gosto muito de incentivar as pessoas a acreditarem nelas mesmas, né? Então eu acho que seria nesse sentido acredite nos seus sonhos é... corra atrás deles, mas não os descarte por achar que é impossível o impossível, como diz a música é só uma questão de opinião, você vai achar lá um caminho para que ele se torne possível, então acredite nos seus sonhos, eu acho que é bem isso é isso que eu vivo constantemente
0: que legal, que legal e Lércio se alguém quiser entrar em contato com você te achar bater um papo, te chamar para alguma coisa, enfim, você tem aí né, um podcast também. É, posiciona a gente aí por, é, sobre isso daí.
1: É, eu tenho o, o, um canal que eu criei para falar desses assuntos, né? e tudo isso começou em conversa durante cirurgia com o Paulo Godoy, que, que a gente trabalha juntos, e ele que me incentivou bastante a isso. Então eu criei um canal para falar sobre esses assuntos, que é um canal... De, de falar de gestão de consultório do dia a dia, dos desafios de consultório e esse canal chama é, De Médico para Médico é, hoje em dia já existem como tudo, né, sempre existem alguns que, que acabam copiando mas é, isso é uma, uma coisa legal de falar sobre marca, né é muito importante a gente registrar as nossas marcas todas as minhas marcas, tudo aquilo que eu crio o método que eu criei para gestão de consultório esse que eu falei, tá registrado é, a marca do, de médico para médico está registrado a minha marca como clínica está registrada, então isso garante uma segurança muito boa, porque toda vez que, e hoje não sou eu quem vejo esse escritório, é pago para isso, toda vez que pintam de médico para médico lá, essa pessoa recebe um, um telefonema é, do, do próprio escritório, é, dizendo que essa marca está sob meu registro, que não é útil, é, não, é, não é indicado ela utilizar, e obviamente as pessoas cedem, porque isso pode virar uma, até uma ação contra isso, né? então é o de médico para médico, vamos dizer, o oficial, não existe isso, mas ele é, é o de médico para médico e está no YouTube, no Instagram, no Facebook e no podcast também. E mais recentemente no Twitter. O Twitter é uma coisa que eu não usava, mas vou começar a usar aí, que acho que é legal. Alguns insights, e dessa conversa saíram muitos, né? Alguns insights a gente colocar lá é legal.
0: Show de bola, show de bola. Alessio, muito obrigado. Eu acho assim que foi. Tivemos aqui praticamente uma hora de. De, de conversa tenho certeza que foi um, uma escola de insights que é o nosso propósito aqui que cada colega que venha, cada expert é, possa entregar isso e eu vejo isso em todos e vim você também, Lárcio, uma entrega assim, sem esconder nada, de coração, com técnica com experiência de, de campo de batalha, então muito obrigado mesmo, viu Lárcio
1: Obrigado Flávio, eu fico bastante honrado de fazer parte aí do do seu grupo, eu sei do seu trabalho aí também, a gente é, começou em frentes diferentes, mas quase que juntos, né, eu acho que é um papel legal que a gente está fazendo, de tentar ajudar, a gente, a gente sente a dificuldade do médico, com certeza você também recebe algumas mensagens aí, é, de pessoas que com um simples detalhezinhos alguns pequenos ajustes, podem ter resultados muito melhores e uma vida... Mais saudável do ponto de vista aí de qualidade de vida em relação ao trabalho. Né? A nossa profissão é, é a mais linda que existe, eu sou suspeito para falar, como eu falei, sempre sonhei em ser médico, e eu acho que do jeito que a gente está fazendo, a gente ajuda a cuidar da classe também. Então é muito bacana, parabéns para você também, e obrigado de novo pelo convite.
0: Legal, show de bola, a gente se vê, a gente se encontra por aí.
1: Junte-se a nós, vamos crescer nossa comunidade Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos Não perca os próximos episódios E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios São o que você faz deles